0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Viele Dinge auf der Welt hängen miteinander zusammen. Nicht erst, seitdem wir in einer globalisierten Welt leben, aber in der zeigt sich das eben noch mal besonders deutlich. Wie die Zusammenhänge sind bei China, den Uiguren und dem geplanten Lieferkettengesetz in Deutschland, das wollen wir uns angucken in dieser Ausgabe von der Tag heute am 18. Mai. Und es geht um die Tausenden von MigrantInnen, die innerhalb von einem Tag von Marokko in die spanische Stadt Ceuta an der nordafrikanischen Küste geflüchtet sind. Welchen Zusammenhang es da gibt zwischen Grenzkontrollen, die ausgesetzt werden, und dem Westsahara-Konflikt zwischen Marokko und Spanien, auch das wollen wir besser verstehen. Sonja Meschka hat mein Name. Hallo. Die Parlamente aus Kanada, den Niederlanden und Großbritannien, die haben sich schon eindeutig dazu positioniert. Das, was mit der uigurischen Minderheit in China passiert, das ist für diese Länder Völkermord. Der Deutsche Bundestag hat dazu noch keine eindeutige Stellung bezogen, diskutiert dieses Thema aber immer wieder, so wie gestern bei der Anhörung im Menschenrechtsausschuss. Dabei ging es auch um die Frage, wie das eigentlich völkerrechtlich zu bewerten ist, das, was mit den Uiguren passiert in der Region Xinjiang. Der Vorwurf schwere Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren und anderen muslimischen Minderheiten, sie sollen weggesperrt und umerzogen worden sein in speziell dafür eingerichteten Lagern. China streitet das ab und spricht von Fortbildungszentren. Diese Menschenrechtsverletzungen, die könnten sich darauf auswirken, ob deutsche Firmen weiter in der Region im Nordwesten von China produzieren können. Denn, so sieht es das Lieferkettengesetz vor, das geplant ist, das soll ja eben die Unternehmen verpflichten, bei ihren internationalen Partnern darauf zu achten, dass eben unter anderem auch die Menschenrechte eingehalten werden. Das könnte also Unternehmen treffen, Adidas, BMW oder VW, die könnten damit zu tun haben. Die Zusammenhänge kann uns Ruth Kirchner erklären. Das ist unsere Korrespondentin für China. Ruth, würde dieses Lieferkettengesetz in Kraft treten? Wie würde sich das denn auswirken auf deutsche Unternehmen, die in Xinjiang produzieren?
2: Also die Unternehmen würden sicherlich dann noch mehr als bisher unter Druck geraten. Es geht weniger um Unternehmen, die direkt in Xinjiang produzieren. Es geht eigentlich vielmehr um die Zulieferer. Und da sind dann eben auch gleich eine ganze Menge Branchen äh, betroffen. Ich nenne mal zwei Beispiele. China ist ein wichtiger Produzent von Baumwolle. 20 Prozent aller Baumwolle kommt aus China, davon 80 Prozent aus Xinjiang. Und das ist vor allem für internationale Modeunternehmen ein Problem. Und Beispiel zwei, die Solarindustrie, ein Vorprodukt für Solarpanele ist Polysilizium. Ich hoffe, du hast im Chemienunterricht aufgepasst. Ja, so halb. Also, und die Hauptproduzenten dieses Stoffes sitzen in Xinjiang. Und eine neue britische Studie von letzter Woche, die führt jetzt eine ganze Reihe von deutschen Firmen auf, die möglicherweise Silizium aus Xinjiang nu nutzen. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, die aber zeigen, das Lieferkettengesetz könnte hier wirksam werden. Und die, die Firmen dann zwingen ihre Lieferbeziehungen zu überdenken, vielleicht auch zu stoppen. So steht es auch in einem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages im Auftrag der Grünen. Und es gibt auch Vertreter beim Bundesver Bundesverband der Deutschen Industrie, die das so sehen, die sagen, dass Unternehmen dann auf Geschäfte verzichten müssen, wenn sie das Lieferkettengesetz erfüllen wollen.
1: Naja, aber schlechte Arbeitsbedingungen, also das, das ist ja bekannt und dass es die gibt und es ist ja vor allem eben auch ein globales Problem.
2: Warum fällt jetzt der Fokus so stark auf Xinjiang? Aus Xinjiang gibt es schon länger Berichte über schwerste Menschenrechtsverletzungen, Berichte über Internierungslager, wo nach Schätzungen von unabhängigen Forschern seit 2016 ähm, Hunderttausende, hauptsächlich Uiguren und Angehörige anderer muslimischer Minderheiten in Nordwestchina festgehalten werden. Es gibt äh, Berichte über Zwangsarbeit, über Folter, um nur einige Vorwürfe zu nennen. Und es gibt eben auch sehr ernstzunehmende Berichte, dass beispielsweise bei der Baumwollernte Zwangsarbeiter eingesetzt werden. Das sind dann so Arbeitsprogramme, bei denen entweder Menschen aus den Lagern oder aus ihren Heimatorten gezwungen werden, ähm, in anderen Regionen zu arbeiten. Das sind quasi militarisierte Arbeitsprogramme. Die chinesische Regierung weist das immer wieder als gigantische Lüge zurück. Es gäbe überhaupt keine Zwangsarbeit. Ähm, zugleich sagt die Regierung aber, diese Lager seien Berufsbildungszentren im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Und China lässt eben keine unabhängigen Untersuchungen der Lager und der ganzen Lage in Xinjiang zu. Also das sind schon durchaus schwierige Verhältnisse und das macht ja auch dieses Lieferkettengesetz bzw. dann die Überprüfung der Zulieferer in der Region so wahnsinnig
1: schwierig. Ja eben, das habe ich auch gerade gedacht, weil wie will man das überprüfen, ob es Zwangsarbeit gibt, wenn eben die
2: chinesische Regierung hingeht und sagt, na ja, aber ihr könnt hier nichts untersuchen. Das ist für die Unternehmen ein riesen, riesengroßes Problem und das ist auch für die Politik ein großes Problem und das ist aber mittlerweile doch sehr, sehr stark auch auf der internationalen Agenda. Bei einer UN-Veranstaltung letzte Woche in New York, da sprachen westliche Diplomaten von der schlimmsten Menschenrechtskrise unserer Zeit, so wörtlich die britische UN-Botschafterin, die USA noch unter... Ex-Präsident Trump hat in China ja Völkermord sogar vorgeworfen. Mhm. Soweit ist Präsident Biden bislang nicht gegangen, aber sein Außenminister Blinken hat von Völkermord gesprochen. Hintergrund sind, dass es ja auch Berichte über Zwangssterilisierungen in Xinjiang gibt. Und es gibt eben eine Reihe von Parlamenten, darunter die Niederlande, das Unterhaus in London und das Parlament in Kanada, die Resolutionen verabschiedet haben, in denen sie China ebenfalls Völkermord vorwerfen. Und der Bundestag, wie positioniert der sich da? mm <laughs> Gestern Abend gab es dazu eine Anhörung im Bundestag, im Menschenrechtsausschuss, drei Stunden lang. Und da ging es genau um diese Frage, um die völkerrechtliche Bewertung der Vorgänge in Xinjiang, um die Frage, ist das Völkermord? Geladen waren Völkerrechtler, Politikwissenschaftler, Vertreter von Menschenrechtsgruppen. Ich fand interessant, dass die dass keiner von den Experten sich diesem Völkermordvorwurf angeschlossen hat. Dafür gäbe es keine ausreichenden juristischen Beweise, hieß es. Und die Experten folgen da eher einer, ich sag mal, engen juristischen Aus Auslegung des Begriffs, weniger einer politischen Interpretation. Und wichtig ist dabei, sich zu, vergege zu vergegenwärtigen, dass diese Völkermordkonvention der Vereinten Nationen von 1948, dass da eine ganz zentrale Rolle spielt, ob ein Staat die Absicht hat, eine religiöse oder ethnische Gruppe zu zerstören. Mhm. Also erst dann ist es Völkermord. Und diese Absicht, so sagten es gestern die Experten, das sei nach den vorliegenden Daten nicht erkennbar. Aber sie sprachen dann durchaus von möglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist ja auch im internationalen Strafrecht ein wirklich sehr, sehr schwerer Vorwurf wie Völkermord. Und so insgesamt war mein Eindruck, also der Bundestag wird jetzt keine Resolution, so wie das Parlament der Niederlande auf den Weg bringen, so eine, eine Völkermordresolution. Aber diesen Vorwurf der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Politiker und einzelne Parteien aufgreifen werden. Also wenn das so ist, jetzt mal davon
1: ausgehend, dass es womöglich eben diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegeben hat in dieser Region. Was heißt das denn dann für deutsche Unternehmen, die eben da Geschäftsbeziehungen haben, die da auch ein Unternehmen haben, die auch Leute angestellt haben? Also machen die sich dann strafbar, wenn man das unter diesem Aspekt jetzt betrachtet? Was sagen denn da
2: die Völkerrechtler? Diese, diese Frage hat gestern Abend auch eine Rolle gespielt, da ging es darum, ob sich die Firmen möglicherweise der Beihilfe schuldig machen und da haben die Juraprofessoren, sage ich mal, sehr juristisch argumentiert, da geht es um die Frage, was Unternehmen wissen über mögliche Menschenrechtsverletzungen bei ihren Zulieferern und ob sie diese Menschenrechtsverletzungen dann billigend in Kauf nehmen. Beihilfe, sagten die Völkerrechtler, sei da gar nicht so leicht leicht nachzuweisen. Aber da sind wir dann auch wieder bei dem Lieferkettengesetz. Denn das sieht ja zum Beispiel Zwangs- und Bußgelder vor, wenn Unternehmen nicht auf die Einhaltung von Menschenrechten oder Umweltschutzkriterien mhm. bei ihren Zulieferern achten. Oder Unternehmen können dann von Ausschreibungen ausgeschlossen werden. Und da sind dann schon Sanktionen vorgesehen, auch wenn einige Parteien, etwa die Grünen, sagen, das gehe nicht weit genug. Aber Sanktionen sieht dieses Lieferkettengesetz da ja durchaus vor. Passiert denn eigentlich jetzt
1: auch schon was, Ruth? Also jetzt mal unabhängig davon, was die Politik aktuell ausrichten kann oder eben auch nicht. Was, was ist mit den Unternehmen, also mit diesen ja, Lieferketten? Ähm, wird, da schon, wird da schon etwas äh,
2: getan? Also die Unternehmen, das ist interessant, die haben das schon als Problem erkannt. Ich sag mal Volkswagen, die haben ja ein Werk in Urumqi, der, der Provinzhauptstadt von Xinjiang. Die geraten deswegen immer wieder in die Kritik und sagen aber nein bei uns das 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 läuft alles völlig völlig sauber ab aber auch da stellt sich ja auch immer wieder die Frage nicht nur nach den Zulieferern sondern auch nach den Zulieferern der Zulieferer und um nochmal auf das Beispiel Baumwolle zu kommen ähm, das zeigt auch, in was für eine Zwickmühle Firmen geraten können. Ähm, weil zum Beispiel viele Modeketten sind Mitglied der Better Cotton Initiative in der Schweiz. Die vergibt Zertifikate für nachhaltig und fair produzierte Baumwolle. Da gibt es auch viel Kritik und da ist dann von Greenwashing die Rede. Okay. Aber letztes Jahr hat diese Initiative gesagt, in Xinjiang können sie sich einfach nicht sicher sein, ob es dort Zwangsarbeit gibt. Wegen der Blockadehaltung der Chinas ist das ja schwer nachzuprüfen. Und die Better Cotton-Initiative hat dann gesagt, wir zertifizieren eben keine Baumwolle mehr aus Xinjiang und ähm, Firmen wie H&M, aber auch Adidas und Nike und andere, die eben Mitglieder sind, sind daraufhin in China unter Druck geraten. Also es gab okay. ja vor einigen Wochen diese Boykottaufrufe gegen diese Firmen in China nach dem Motto, wenn ihr unsere Baumwolle nicht kauft, mhm. kaufen wir eure T-Shirts nicht mehr. Und auf der anderen Seite fordern eben die Verbraucher in Europa nachhaltige Baumwolle. Die USA haben die Einfuhr von von Baumwollprodukten aus Xinjiang verboten. Das heißt letztendlich, dass die Firmen es nicht gleichzeitig China und den USA und den Verbrauchern in Europa recht machen können und dann tatsächlich sich überlegen müssen, wie sie damit umgehen. Also da solche Beispiele gibt es immer wieder, aber wie gesagt, die Baumwollindustrie oder die Modeketten stehen da derzeit mit am engsten sozusagen im Fokus.
1: Lass uns gucken auf den Bundestag. Der wollte ja übermorgen, also am Donnerstag, über diesen Regierungsentwurf zum Lieferkettengesetz abstimmen eigentlich. Fällt jetzt aber aus, weil es noch einen Punkt gibt, der wichtig ist, der noch irgendwie besprochen werden muss und zwar die zivilrechtliche Haftung. Was heißt das genau und was heißt das dann für das
2: Gesetz? Also ich bin keine Juristin, aber zivilrechtliche Haftung heißt ja, dass äh, Betroffene vor deutschen Gerichten auf Schadensersatz klagen könnten wenn Unternehmen... Ähm, von Menschenrechtsverletzungen bei ihren Zulieferern wussten und ihre Sorgfaltspflichten verletzt haben. Und diese zivilrechtliche Haftung war ja schon in der Diskussion über das Gesetz sehr umstritten. Hilfsorganisationen hatten gefordert, dass Unternehmen eben tatsächlich haftbar gemacht werden müssten. Die ähm, Union hat das immer abgelehnt, auch, ähm, auch Wirtschaftsverbände waren dagegen ähm, und die haben sich dann letztendlich durchgesetzt. Im Gesetzentwurf steht ja dann nichts mehr von einer zivilrechtlichen Haftung drin, aber in der Union gibt es jetzt offenbar immer noch Diskussionsbedarfe. Vielleicht gehen auch in die jetzt eigentlich schon beschlossenen Regeln immer noch zu weit, also weiß ich nicht genau. Aber das heißt jetzt, diese Abstimmung im Bundestag muss zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Aber wir wissen auch, die Zeit drängt, denn bis zum Ende der Legislaturperiode ist es ja mehr lang, ne? nicht mehr lang. Und mhm. dann bis zu den nächsten Bundestagswahlen. Und auch nicht, ja. Interessant fand ich heute, dass dann eben auch die, die SPD, also auch Arbeitsminister Heil, dass sie immer wieder versichern, na nein, das kommt noch in dieser Legislaturperiode. Dürfen wir, glaube ich, gespannt sein, wann das dann tatsächlich wieder auf der Tagesordnung steht. Gut, danke dir. Immer gerne.
1: Warum Menschen aus ihrer Heimat fliehen, das liegt unter anderem auch daran, weil ihre Heimat nichts mehr für sie zu bieten hat. Ich bin
0: hier an die Grenze gekommen, um die Zukunft meines Sohnes zu sichern. In Marokko haben wir nichts mehr.
1: Das ist eine Frau, die angekommen ist in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta. Sie ist eine von rund schätzungsweise 6000 Menschen, die durch das Mittelmeer geflüchtet sind. Von Marokko nach Ceuta, das ist eine spanische Stadt an der nordafrikanischen Küste. Und dass Menschen diesen Weg nehmen, das passiert immer wieder. Dass es so viele sind innerhalb eines Tages, das ist Außergewöhnlich. Die spanische Zeitung El País hat das als Autobahn auf dem Meer beschrieben. Und es konnte offenbar nur deshalb passieren, weil die marokkanischen Grenzkontrollen ausgesetzt worden sind. Warum und wie das zusammenhängt mit dem Streit um die Westsahara zwischen Marokko und Spanien, darüber konnte ich sprechen mit Reinhard Spiegelhauer, das ist unser Korrespondent für Spanien. Reinhard, erklär uns erstmal, was ist denn da eigentlich genau passiert seit gestern?
0: Also es sind sehr viele Menschen aus Marokko übers Meer oder übers Meer klingt ein bisschen äh, weit, eigentlich sind das nur ein paar hundert Meter, geschwommen oder gewartet, je nach Wasserstand, Ebbe und Flut, ähm, von Marokko aus nach Ceuta in diese spanische Exklave gewandert, geschwommen. Es sollen inzwischen um die 6000 sein, sagen die spanischen Behörden. Es könnten sogar noch ein paar dazugekommen sein. Also es versuchen immer noch Menschen tatsächlich diesen Weg zu beschreiten. Es gelingt auch einigen und es sammeln sich auch an der Grenze immer noch mehr Menschen. Also das Ganze ist noch nicht vorbei.
1: Ist das denn unüblich, dass das passiert? Also dass Migranten eben diesen Weg wählen, um von Marokko aus nach ja, in, in spanisches Gebiet zu kommen?
0: Also, das ist in der Form extrem ungewöhnlich. Normalerweise ist es so, dass Migranten versuchen, über den Zaun nach Ceuta oder nach Melilla, die andere Exklave, zu kommen. Mhm. Das ist sehr schwierig. Dieser Zaun ist sehr, sehr hoch. Der ist mehrreich. Deswegen gelingt das nicht sehr einfach. Aber das hat den kleinen Vorteil, der Zaun ist in Ceuta knappe sieben Kilometer lang. Das heißt, man hat da eine größere Fläche, einfach, auf der man sich verteilen kann, wo man gucken kann, wie ist das im Moment aktuell bewacht. Ist das gut bewacht, ist das weniger gut bewacht? An den beiden Endpunkten dieses Zauns, wo der jeweils ins Meer reinragt, da ist es natürlich so, einerseits ist das theoretisch relativ leicht, an diesem Zaun da vorbeizukommen. Andererseits kann man das natürlich extrem gut im Blick behalten und extrem gut überwachen. Deswegen ist das normalerweise ein Weg, den wenige Wellen dazukommt. Je nach Wellengang, je nach Temperatur des Wassers, ist das dann auch nicht ganz ungefährlich unter Umständen.
1: Lass uns das noch mal gerade verorten. Ich habe manchmal selbst ein bisschen Probleme, mir das vorzustellen. Also äh, geografisch sind wir in Marokko eigentlich. Marokko grenzt im Nordwesten an Spanien. Dazwischen ist die Straße von Gibraltar und ganz im nordwestlichen Zipfel von Marokko, da ist diese ähm, Exklave Ceuta, richtig?
0: Ja, es ist fast so, am, ich sag mal, rechten Rand, also am östlichen Rand der Straße von Gibraltar, da noch ums Eckrum, da ist Ceuta und ein paar Kilometer weiter ist dann Melilla eben an der Nordküste von Marokko. Kleine Fleckchen spanischen Territoriums im Grunde in Marokko mit Zugang zum Meer mhm. eben. Deswegen kann man da tatsächlich übers Meer rüber, ja, wandern oder schwimmen.
1: Ja, okay, ich habe nordwestlich gesagt, aber es ist natürlich nordöstlich, genau. Um was ist denn der Grund dafür, dass die Menschen jetzt fliehen, dass so viele eben auch fliehen im Moment?
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob fliehen tatsächlich so ganz der richtige Ausdruck okay. ist. Das Interessante ist ja, normalerweise sind das sehr viele Menschen aus dem Nahen Osten, die vor dem Bürgerkrieg fliehen oder Menschen, die aus Mali zum Beispiel vor dem Bürgerkrieg fliehen oder aus dem Senegal jetzt waren. es aber gestern und auch heute Vormittag fast 100 Prozent Marokkaner und einige Marokkanerinnen. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass die jedenfalls in dieser großen Anzahl kommen. Und denen geht es in Marokko sicherlich nicht super im Vergleich zu Menschen, die in Spanien leben. Aber natürlich fliehen die nicht vor einem Bürgerkrieg zum Beispiel. Mhm. Das sind letzten Endes Wirtschaftsflüchtlinge, auch wenn es natürlich in Marokko politische Verfolgung gibt, aber nicht in dem Umfang, wie in einem Bürgerkriegsstaat die Problematik ist. Die Möglichkeit ist jetzt einfach da. Es gibt jetzt im Moment auf marokkanischer Seite keine Kontrollen. Normalerweise ist es so, dass diese ganze Grenzkontrolle oder ähm, die Aktionen, um zu verhindern, dass Migranten über die Grenze kommen, weitestgehend auf der marokkanischen Seite stattfinden. Und das passiert eben gerade seit gestern und bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht und diese Gelegenheit haben jetzt sehr viele Menschen genutzt, um tatsächlich über die Grenze zu kommen. Das hat sich auch schon rumgesprochen, es mischen sich jetzt tatsächlich immer mehr Menschen äh, unter diejenigen, die da noch warten an der, an der Grenze, an dem Zaun, die eben sehr wohl aus solchen Ländern kommen wie Mali, Senegal. Hm.
1: Aber warum ist das so? Warum sind diese Grenzkontrollen ausgesetzt worden?
0: Ja, ähm, salopp gesagt, Marokko will Spanien ein bisschen ärgern oder hat sich über Spanien geärgert und will jetzt zurück ärgern. Es gibt da einen äh, Konflikt zwischen Marokko und Spanien, der ist ziemlich alt, der ähm, hat eine gewisse Tradition und das ist auch ein Konflikt zwischen Marokko und der EU. Das ist der Westsahara-Konflikt. Hm. Die Westsahara, um das auch geografisch einzuordnen, die ist ähm, <lacht> Jetzt kommen wir wieder mit den Himmelsrichtungen. Ja. Ähm, ja. Südwestlich von Marokko an der Küste runter bis Mauretari genau, und Mauretanien. Genau, geht an der Küste runter. Ja? Mhm. Genau, eben auf der Westseite von Marokko, also eigentlich ganz weit weg von Ceuta und Melilla. Aber dieses Gebiet war früher eine spanische Kolonie und zwar bis zum Ende der Franco-Diktatur. Danach hat Spanien dieses Gebiet geräumt. Marokko seinerseits hat aber auch schon lange Anspruch erhoben auf das Gebiet und als die Spanier gegangen sind, hat Marokko gesagt, ja das lassen wir uns nicht zweimal sagen, jetzt verleiben wir uns das ein. Völkerrechtlich ist das alles nicht okay und nicht anerkannt, aber es ist de facto so. Nur, dass Spanien das eben natürlich überhaupt nicht verstehen und nicht gutheißen kann und auf diplomatischem Wege ähm, dagegen anarbeitet, weil Spanien sich ja nicht umsonst aus einer Kolonie zurückgezogen hat, nicht damit die jetzt an Marokko fällt. Und äh, es gibt und gab lange eine Unabhängigkeitsbewegung in der Westsahara, die Polisario-Widerstandsbewegung, Unabhängigkeitsbewegung. Da gab es auch kriegerische Auseinandersetzungen, mhm. sehr blutig. Die ist dort eben nach wie vor aktiv und der Grund, warum Marokko äh, sich jetzt gerade ähm, ja, dazu angetrieben sieht, äh, Druck auszuüben auf Spanien an dieser Grenze, wo sie das können, das ist der, dass Spanien einen Führer, der Polisario gerade in einem äh, Krankenhaus in Saragossa behandeln lässt. Der ist an Krebs erkrankt, der ist schwer an Covid erkrankt. Spanien sagt natürlich, das ist rein humanitäre Hilfe. Das hat jetzt nichts mit Diplomatie oder mit, den, mit einer Unterstützung der Unabhängigkeitsbewegung in der Westsahara zu tun. Aber de facto wird das von Marokko natürlich so gewertet und ja, Marokko reagiert jetzt in dieser Form.
1: Das heißt, ein Stück weiter gedacht, das, was jetzt an dieser Grenze passiert, das ist so eine Art Druckmittel von Marokko gegenüber Spanien gegenüber Ganz der genau. EU auch. Okay
0: ganz genau, das ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert, dass das immer mal wieder passiert. Zum einen eben wegen der Konflikte rund um die Westsahara. Da gab es mehrfach Gelegenheiten, wo Marokko die Kontrollen runtergefahren hat. Nur eigentlich nie so drastisch und massiv oder jedenfalls nicht mit den drastischen massiven Folgen. Wie jetzt gestern und heute. Bisher war das immer so, dass dann mal so 100, 200, 300 Flüchtlinge die Gelegenheit hatten, dass im Wald an, an, am Zaun nicht groß kontrolliert wurde und dann über den Zaun geflüchtet sind. Ähm, was sehr schwierig ist trotzdem noch, selbst wenn da niemand ist. Denn wie gesagt, mehrreihiger Zaun, sechs Meter hoch. Ähm, die Menschen kommen da oft nur mit Verletzungen drüber. Mhm. In einzelnen Fällen, an manchen äh, Tagen, waren das auch mal 1.000 oder ein paar mehr Menschen. Aber dass jetzt 5.000 Menschen eben auf diesem, in Anführungsstrichen, relativ bequemen Weg an den beiden Enden des Zaunes vorbei nach Ceuta kommen. Das ist schon komplett einmalig.
1: Wie geht denn Ceuta jetzt überhaupt mit dieser Situation um? Also das ist ja, ich glaube, schätzungsweise, man kann das nicht so ganz genau beziffern, aber man schätzt, dass so 6000 Leute innerhalb eines Tages eben dorthin gekommen sind. Das ist ja dann schon auch eine große Anzahl. Wie gehen die vor Ort damit um? Was machen die?
0: Ja, das ist eigentlich auf Dauer natürlich nicht äh, zu handeln, jedenfalls nicht vor Ort. Ceuta ist relativ klein, keine 20 Quadratkilometer, hat 85.000 Einwohner. Das ist kein Fischerdorf, sondern weil das so viele Menschen auf relativ kleinem Raum sind, stehen da unglaublich viele Wohnblocks dicht gedrängt zueinander. Und natürlich kommen immer wieder Migranten über die Grenze drüber. Und deswegen gibt es da auch einen Auffang, ein Zwischenlager. Das ist aber nur für 200 Menschen ungefähr eingerichtet. Also wenn da 6.000 hm. kommen, ist das sofort, ja, ist das nicht handelbar, obwohl das Rote Kreuz da gestern schon am Nachmittag angefangen hat, die Menschen zu versorgen, in Empfang zu nehmen, zum Teil dann auch Corona-Tests, Schnelltests und so weiter zu machen. Aber die Aussage oder die Ansage der spanischen Regierung ist auch ganz klar, wir werden jeden, der da... Ähm unrechtmäßig über die Grenze gekommen ist, auch wieder abschieben nach Marokko. Und tatsächlich hat die Regierung äh, damit auch schon begonnen. Soldaten sind geschickt worden. Die stehen da jetzt eben auch am Strand und äh, versuchen, die Menschen auch abzuschrecken, dass äh, zumindest nur noch weniger jetzt rüberkommen. Und tatsächlich werden ähm, Immigranten oder äh, Marokkaner, die jetzt nach Ceuta gekommen sind, auch direkt wieder abgeschoben. Es sollen schon um die 3.000 sein, jetziger Stand, die zurückgebracht worden sind. Dafür gibt es in diesem... Ähm, Irrsinnig martialischen Zaun tatsächlich Türen, wo äh, Menschen direkt, wenn sie dann auch an der Grenze aufgegriffen werden, wieder zurückgeschickt werden. Und genau durch diese Türen, genau auf diesem Weg, werden jetzt gerade eben sehr, sehr viele Menschen wieder nach Marokko zurückgeschickt.
1: Reinhard, kannst du das nochmal gerade erklären? Weil du hast es ja eben beschrieben mit dem Westsahara-Konflikt, was da das Problem ist. Ich frage mich jetzt im Nachgang noch, diese, diese Lage des Verhältnis zwischen Marokko und Spanien, wie, wie ist das denn sonst? Also ist man eher entspannt mit einer? <lacht> Ist man generell ja. eher angespannt miteinander?
0: Nein, das ist natürlich ambivalent. Also beide Länder sind natürlich, beide Staaten sind sehr aufeinander angewiesen. Auch die EU ist auf äh, Marokko angewiesen, dass es eben diese beiden Grenzen ähm, in Melilla und Ceuta, den beiden Exklaven, schützt. Normalerweise sind da eben marokkanische Sicherheitskräfte, die schon weit vor dem Zaun äh, engmaschig kontrollieren und dafür sorgen, dass äh, möglichst wenige Migranten, Migrantinnen da an den Zaun kommen und versuchen können, äh, drüber zu kommen. Das ist äh, aus europäischer und aus spanischer Sicht eine wichtige Zusammenarbeit. Da fließt auch Geld. Angeblich hat auch Spanien jetzt Geld in Aussicht gestellt für Marokko, wenn die Grenzkontrollen wieder aufgenommen werden. Das ist nämlich der zweite Punkt. Marokko setzt dieses Aussetzen der Grenzkontrollen oder der, der Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze auch immer wieder ein, um Geldmittel von der EU ja, manche würden jetzt sagen zu erpressen, aber um die EU zu überzeugen, dass sie mehr Geld investieren muss, um sich vor einem Ansturm zu schützen, so kann man das auch ähm, argumentieren. Ja, das ist die eine Beziehung, die herrscht zwischen den beiden Staaten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Spanien ganz dringend zum Beispiel auf Wanderarbeiter aus Marokko angewiesen ist in der Landwirtschaft. Das sind billige Arbeitskräfte, die kommen jedes Jahr regelmäßig nach Spanien und pflücken dort zum Beispiel Erdbeeren, die dann in Deutschland verkauft werden. Also da gibt es eine enge wechselseitige wirtschaftliche Beziehung, vielleicht sogar Abhängigkeit. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese immer wieder schweren politischen, diplomatischen Konflikte.
1: Reinhard, dann danke ich dir sehr fürs Einschätzen und fürs Erklären. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören, auch bei dieser Ausgabe von der T.A.G. heute am 18. Mai. Für mich war es das erstmal. Ich verabschiede mich und verweise natürlich freundlichst darauf, dass morgen Philipp Mai hier am Start ist mit einer frischen Ausgabe von der T.A.G. Wir hören uns bald wieder. Versprochen, Sonja Meschkappel ist mein Name. Tschüss.